0: Você está ouvindo o Expresso, podcast semanal com um resumo das principais notícias sobre mobilidade urbana sustentável.
1: Olá, esta é a edição número 73 do Expresso Mobilize, o podcast do portal Mobilize Brasil. Eu sou o Marcos de Souza, editor do Mobilize, e nesta edição eu tenho a companhia da colega e arquiteta Marília Hildebrand, aqui da nossa equipe do Mobilize. Na quinta-feira passada, 3 de março, eu representei o Mobilize Brasil em mais uma reunião do projeto Estratégia Nacional da Bicicleta. O projeto, que foi criado lá em 2018, Ele tem o objetivo de organizar uma série de ações para estimular o uso da bicicleta como meio de transporte e tem o horizonte de 2030, ou seja, em 2030 imagina-se que circular de bicicleta nas cidades brasileiras vai ser uma coisa mais confortável, segura e feliz, digamos assim. O projeto nasceu de uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Regional, a União dos Ciclistas do Brasil a Frente Nacional de Prefeitos e uma série de outras organizações. A Marília explica um pouquinho mais.
0: No momento, a Coordenação da Estratégia na União dos Ciclistas do Brasil está realizando uma série de oficinas com a participação de organizações de ciclistas, urbanistas, professores, especialistas em mobilidade urbana, jornalistas, cicloentregadores e pessoas de outras especialidades para estruturar uma, aspas, árvore de problemas que possam ser atacados para que o Brasil tenha mais ciclistas nas ruas. É um trabalhão. Mas os resultados podem ser muito interessantes.
1: Na reunião desta quinta-feira, havia gente de todas as partes do país, de várias classes sociais, vivendo em realidades muito diferentes. Gente como a arquiteta Laura Seneviva, de São Paulo, o cicloativista Paulo Aguiar, do Pedala Manaus, lá da capital amazonense, o professor André Soares, lá de Santa Catarina, a urbanista Suzana Nogueira, que foi responsável pela implantação das ciclovias aqui na cidade de São Paulo, na gestão de Fernando Haddad, a arquiteta e jornalista Renata Falzoni, e ainda ativistas como Ruth Costa, a diretora-presidente da UCB, entre várias outras pessoas, todas elas com muitas ideias e atuação forte em defesa da bicicleta. É um um pelotão de gente interessada em mudar o quadro atual, que é o de cidades congestionadas, cheias de veículos poluidores, com muitas mortes no trânsito, doenças, prejuízos econômicos e uma série de outros malefícios, tudo por conta de um modelo de transporte baseado quase que exclusivamente na ideia de que cada pessoa deste mundo deve ser proprietária e circular com seu automóvel ou motocicleta.
0: As reuniões estão levantando ideias, a partir de várias abordagens, incluindo a educação de crianças e adolescentes, educação de trânsito, segurança, saúde pública, meio ambiente, infraestrutura, economia e trabalho, cultura e vários outros aspectos, a partir do olhar de mulheres, idosos, trabalhadores, esportistas, enfim, gente de todas as raças, idades e gêneros.
1: Nesses encontros está ficando clara a dificuldade de avançar nas políticas de estímulo ao ciclismo, sem mudanças estruturais na gestão dos transportes públicos, na regulamentação e também na fiscalização da velocidade das vias urbanas. E principalmente no desestímulo ao uso do automóvel particular. Enfim, é necessário integrar a bicicleta a outros modos de transporte e ao mesmo tempo Reduzir o uso do automóvel para que as pessoas possam pedalar e caminhar com mais facilidade nas cidades.
0: Pois é, Marcos, a ideia da liberdade individual, de ir e vir a qualquer parte, a qualquer momento, veio lá da América do Norte, a bordo de carrões e motos reluzentes. Isso ainda no século passado, quando a maioria das pessoas acreditava nessa historinha e ainda não sabia até onde essa farra motorizada iria nos levar. Alguns sabiam, mas ficaram quietos, e outros foram silenciados pela voz comum que conjugava o verbo acelerar.
1: E pelo que entendi no exercício da reunião, talvez o maior desafio para ampliar a mobilidade ativa, a pé, e por bicicleta, seja a destruição do mito do automóvel como sinônimo de conforto força, status social e segurança, tudo isso aí entre aspas. É um desafio e tanto, que terá que ser enfrentado, necessariamente. E devemos começar já, antes que os carros a gasolina sejam todos trocados por carros elétricos. O ideal seria substituir o carro por um lugar em um sistema renovado de transporte coletivo, eletrificado, seguro e confortável.
0: Sim. A bicicleta é muito eficiente, mas nas grandes cidades ela precisa ser integrada aos transportes de massa. Enquanto esse sonho não se realiza, as pessoas continuam acelerando forte nas ruas e estradas. E nós aqui seguimos recebendo informações diárias de várias partes do Brasil sobre pessoas atropeladas, feridas e mortas. Todos os dias sem exceção. Uma tristeza.
1: Há duas semanas nós consultamos o antigo Senatran, agora elevado à categoria de secretaria, a Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, vinculada ao Ministério da Infraestrutura. E nesta semana chegaram os comentários do secretário Frederico de Moura Carneiro sobre a aparente mortandade de ciclistas nas vias brasileiras. Por enquanto, explicou ele, os dados ainda não permitem conclusões porque apenas em 2021 foi criado o Registro Nacional de Estatísticas e Acidentes de Trânsito, o RENAEST. É uma plataforma que reúne dados de todos os estados do Brasil.
2: A Senatran implementou em 2021 o Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito, o rena conforme previu o Código de Trânsito Brasileiro. Trata-se de uma base nacional consolidada que contempla os registros de acidentes de todas as unidades da federação do país. É, pelo pelo RENAESTE é possível f- filtrar o tipo de veículo envolvido no acidente, né? se é um, ac- é um atropelamento, se é uma colisão envolvendo bicicleta, ou, é, é, mais de um veículo. Então essa informação ela está disponível na, no RENAESTE e o perfil da vítima ou dos envolvidos depende do nível de, de informações coletadas pelos órgãos, então o sistema ainda está em fase de maturação, é recente, os estados e municípios ainda não implementaram totalmente as rotinas previstas no manual de procedimentos do RENAESH, mas aos poucos essa base está se tornando cada vez mais consolidada e os dados estão cada vez mais consistentes.
0: Nós também questionamos os secretários sobre o que o Senatran está fazendo para estimular o uso da bicicleta, como prevê a Política Nacional de Mobilidade Urbana. E, ao mesmo tempo, evitar os sinistros que roubam a vida de tantos ciclistas pelo país por exemplo, reduzindo velocidades.
2: O Penatrans, o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, prevê ações voltadas para a redução de acidentes de todas na natureza, inclusive os acidentes envolvendo bicicletas. O Pilar 2, por exemplo, que é o pilar de de vias seguras, ele traz uma série de medidas envolvendo a implantação de ciclovias, melhoria na sinalização para ciclistas. O Pilar 4, ele contempla a educação para o trânsito. Então, nós temos também ações educativas voltadas para os ciclistas, para pedestres, para todos os os usuários em geral, especificamente para as bicicletas. O Penatrans, ele é baseado no conceito do sistema seguros e do visão zero, ou seja, de que nenhuma morte no trânsito é aceitável. Então todas as premissas, todas as ações estabelecidas nos seis pilares do Penatrans têm como base esse conceito de que nenhuma morte é aceitável. E esse é o objetivo, né, que trabalha a Senatran para atingir ao longo dos próximos anos, essa redução significativa do número de mortes, do número de acidentes. E, assim, o, o, o ideal é que cheguemos ao número de zero morte, zero acidente no trânsito no nosso país.
1: Velocidade parece ser um ponto básico, mas o secretário explicou que a definição dos limites em cada rua, avenida ou estrada deve ficar a cargo das equipes técnicas de cada autoridade local. A redução para 40 km por hora em todas, repito, todas as ruas das cidades parece ser uma tendência geral entre os especialistas, como já explicou o diretor da Aliança Bike, Daniel Guti, na edição 71 deste Expresso Mobilize. Isso nas cidades. Já nas estradas, as soluções parecem ser bem mais complexas, difíceis de imaginar, aqui no precário sistema rodoviário do país. O Daniel Guti também trouxe um pouco de informações sobre as mudanças necessárias.
3: Rodovias de trânsito, fluxo motorizado violento, em alta velocidade, segregar é absolutamente necessário. Então tem muita infraestrutura possível, tem muita técnica possível de fazer essa segregação. Eu já pedalei na Bélgica, por exemplo, e no norte da França, onde você tem a rodovia, você tem um canteiro ajardinado, que normalmente é com árvores, até de grande porte, tá? E aí você tem um espaço segregado para ciclistas. Largo, amplo, eu não estou falando de 1 um metro, 1,20 metro e estou falando de 2,5, 3 metros de largura. Por quê? Porque, além de tudo, você tem um uso de, de, de treino para ciclismo de estrada que é muito importante. Então, essas ciclovias ao longo de eixos rodoviários, de velocidade alta e fluxo alto de veículos motorizados, você tem que ter ciclovias amplas que comportem o cicloturista individual, autoguiado, que comporte quem treina ciclismo de estrada, tá para aquele trecho poder usar essa infraestrutura. Então, tem que ter o piso adequado, tem que estar né, bem cuidada, bem mantida e tal. Essa segregação nesses lugares é fundamental. E tem no mundo inteiro. Eu já pedalei em um monte de países, onde essa infraestrutura ela acompanha a rodovia e ela dá plena segurança. Isso não atende, obviamente, nunca vai atender a 100% da demanda em estradas e rodovias. Agora, onde você tem estradas vicinais, estradas de chão, de terra, onde o volume de tráfego motorizado é muito menor, Nesses lugares, e onde você muitas vezes não tem área útil para segregar, então nessas vicinais, estradas menos movimentadas. Aí você tem que ter um tratamento viário para compartilhamento, como redução de velocidade, fiscalização, redesenho viário, aproximar a arborização do leito carroçável, estrangular onde tem que estrangular, criar medidas de redução de velocidade com infraestrutura física, né? não só com placa, sinalização e multa, mas com desenho da via. Eu tenho técnicas de você fazer isso nessas rodovias de menor fluxo motorizado e onde a velocidade tem que ser mais baixa. E aí, nesses lugares, o compartilhamento se torna necessário e possível.
0: É, parece mesmo um sonho. Mas são visões que nos ajudam a avançar, a melhorar a vida para todos, inclusive para quem hoje só anda de carro. Então fiquemos com essa utopia na cabeça. E antes de fechar, eu lembro que a nossa exposição do segundo concurso Mobilize de Ilustrações está agora na Estação Paulista da linha 4 Amarela, em São Paulo. Passe lá e veja os trabalhos mais destacados no concurso.
1: E assim, nós fechamos esta edição número 73 do Expresso Mobilize podcast sobre mobilidade urbana sustentável do portal Mobilize Brasil. O Expresso conta com o apoio do Itaú, Unibanco e do Instituto Clima e Sociedade. A produção é de Henrique Ribeiro, Marília Ildeobrand, Regina Rocha e eu, Marcos de Souza, além da locução de Mariana Amaral, que fez a vinheta de abertura. Para saber mais, acesse o site mobilize.org.br e até a próxima semana. We'll <laughs> be